0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silber und hier geht es um Frieden finden in stürmischen Zeiten. Das können wir, glaube ich, gerade alle etwas üben. Und ich bin davon auch nicht verschont. Das kann ich euch gleich mal berichten. Wir schauen mal wie wir unserem Sicherheitsbedürfnis gerecht werden können, denn das gerät, glaube ich, gerade ins Schwimmen. Was ähm, für Fallgruben, was für Stolpersteine auf uns warten. Dann schauen wir, wie wir unser Immunsystem stärken können, also sowas. Und dann gucken wir uns natürlich an, wie wir mit unserer Angst umgehen können, wie wir das alles irgendwie wieder in den Griff bekommen. Und ich möchte auch gerne mal dahin schauen, was da für Chancen drin liegen, eventuell für uns. Das Sicherheitsbedürfnis und da kann ich mich gleich einreihen, da bin ich auch sehr bedürftig. Also ich fange mal an mit einem Begriff, den ihr auch nachschlagen könnt, denn ich kannte den gar nicht. Nocebo-Effekt. Ich kannte Placebo-Effekt, das heißt, wo unsere Gedanken eine positive Auswirkung auf unsere auf unseren Körper haben. Das heißt, man bekommt eine Tablette, die gar keinen Wirkstoff hat. Aber da wir denken, da ist der Wirkstoff drin, hilft die uns genauso wie eine, eine Tablette mit Wirkstoff. Also Placebo war mir bekannt, aber Nocebo kannte ich gar nicht. Ich musste das also auch erstmal googeln. Und da gibt es so Überschriften wie, es ist die dunkle Seite unserer Einbildungskraft. Und wenn wir da mal hinschauen, dann glaube ich, ist da im Moment in unserem Kopf so viel los, ob wir nun die Wirtschaft zusammenbrechen sehen oder die Krankheitswelle über uns hinweg toben sehen oder was weiß ich. Ich möchte das hier jetzt gar nicht politisch auseinandernehmen, das kann ich nämlich gar nicht. Ich kann und werde mich auch nicht mit irgendwelchen Zahlen befassen oder sowas. Darum geht es hier gar nicht, sondern was kann ich? Als Einzelner in dieser Situation tun, um mich etwas stabiler zu fühlen, um wieder ähm, mein ähm, meinen Frieden in mir zu haben. Und ähm, aber ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass diese Negativbilder, die wir ja fast von außen reingeworfen bekommen in unsere Köpfe. Geht mir übrigens ganz genauso. Ich gucke gar kein Fern und trotzdem bin ich, glaube ich, informiert wie Bolle. Äh, denn äh, mein ganzes Umfeld ähm, spricht über nichts anderes und ich bekomme das einfach mit oder man informiert mich oder auch hier in der Nachbarschaft und wie auch immer. Man kommt ja gar nicht drum rum. Und dann zu wissen, was das mit uns macht, wenn wir, dem nachgeben oder wenn wir so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange da stehen und in Schockstarre verfallen und nur Panik in den Augen haben oder in unseren nächtlichen Gedanken und so etwas, das tut uns nicht gut. Also das glaube ich, wenn wir das wissen, gibt es uns die Kraft da rauskommen zu wollen. Da will ja keiner wirklich drin verharren und, und wo sind da die Türen, wo kann man da mal ein bisschen äh, reinschauen. Ich musste das auch ganz persönlich machen, obwohl ich ja sonst sage, also ne, ich habe ein ganz gutes Russzeug. Aber mich besuchte meine Enkeltochter und die bekam in der Nacht darauf Fieber. Und das ähm, hatte mich dann doch auch verunsichert. Okay, mittlerweile ist bekannt, dass das ähm, nicht dieser schreckliche Virus ist oder so etwas. Aber ähm, ich weiß, dass ich auch jetzt meine normalen Wege gehen musste, also daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen, was habe ich gemacht, also erstmal äh, habe ich äh, ganz schnell für mich entscheiden können, das war relativ einfach, zu sagen, okay, wenn ich es bekomme, mein Körper kann das, das ist sowieso ein Satz, den muss ich nochmal bei anderer Gelegenheit etwas mehr auseinandernehmen, da liegt unglaublich viel Kraft drin, dass ich sagte, okay. Ich gehöre zwar altersmäßig zu dieser Risikogruppe, aber ich habe keinerlei Vorerkrankungen oder wie auch immer. Mein Körper kann das. Also das ähm, ne? dann als nächstes Schritt habe ich geguckt, okay, wenn du jetzt 14 Tage ähm, hier nicht aus dem Haus darfst oder oder so, was würde das für dich bedeuten? Essensmäßig oder so, dieses Alltägliche habe ich hier. Also, das ähm, wäre kein Thema. Also Stück für Stück einfach mal die Realität abklopfen, weil ich kenne das von mir und aus vergangenen Zeiten, diese Angst, die wird ja tiger groß, die wird ja wie so ein Riesenmonster da plötzlich und dann aber zu gucken, okay, was würde das bedeuten und ja, dann hast du eine heftige Grippe, ja, und ähm, ähm, ja, zu gucken, was kannst du da Vorbereitendes tun? Dann habe ich äh, geschaut, wie kannst du dein, das Immunsystem äh, unterstützen, ne? dass es fit ist, wenn das jetzt tatsächlich da befallen ähm, ist. Es sind ja auch viele, die haben das ähm, in sich und haben gar keine Reaktionen. Also, wenn würde ich dann dazu gehören wollen. Also viel trinken, ähm, Obst und Gemüse, aber das kennen wir alles, das können wir auch überall nachgucken. Ne? Was gehört dazu? Also, Spaziergänge machen, äh, nicht in Menschenmassen hinein, sondern, also, Sonnenlicht oder, ich hatte, wir hatten ja hier bombastisches Wetter jetzt gerade die letzten Tage, also, bin ich auch draußen im Garten gewesen und so etwas. Bewegung, Sport, all das stärkt unser Immunsystem, also dahin zu gucken, was kann ich da machen. So, Aber da blieb trotzdem noch so ein komisches ähm, Gefühl in mir, nenne ich das jetzt mal so, das war schon Angst, das war schon äh, in der Ecke und das wollte ich da nicht haben. Und dann mache ich ja so Meditationen dahin, ich nenne die immer innere Reisen. Bei anderer Gelegenheit werde ich das mal im Detail schildern. Das heißt, ich stelle mich innerlich dieser Angst. Und das bedeutet erst einmal, dass ich mich ruhig irgendwo hinsetze und, und sage, okay, Angst, du gehörst im Moment auch zu mir. Und äh, dann gibt es da so Rituale dazu. Ich überspringe jetzt mal hier einiges. Und ähm, dann ist nachher so diese Frage... Oder Angst, du darfst jetzt so sein, wie du willst. Und dann wird sie wesentlich kleiner. Das hat aber mit diesen Schritten dazwischen zu tun. Kann ich auch Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr sowas einfach auch mal mitmachen wollt, so innere Reisen, so Meditationen. Dann mache ich darüber auch gerne noch mal was Ausführlicheres. Also sich dieser Sache stellen, der Angst, die Freiheit zu geben, so zu sein, wie sie wirklich ist und nicht so, wie sie meinetwegen ist, so riesengroß und so. Und da reinzuschauen, dann ähm, zu gucken, was ist denn, ich will nicht sagen Schönes da drin, aber was könnte sich daraus entwickeln? Also ich bin tatsächlich sehr der Meinung, und ich höre das auch im Umfeld ganz viel, dass wir schon dahin gucken und sagen, ich bin gespannt, was Positives daraus erwächst. Denn davon bin ich überzeugt. Wir sind also ja von, ich sage von, von 0 auf 100 sind wir ausgebremst irgendwie. Also was ich hier schon festgestellt habe, äh, also zwei Sachen, die mir sofort ins Auge fallen. Einmal schonen wir unsere Umwelt, die Flugzeuge bleiben auf der Erde und ähm, sowas alles. Also unsere Luft kann sich erholen. Das zweite sind Beziehungen. Und obwohl man sich ja nicht so nahe kommen soll, aber was weiß ich, über die Straße hinweg und, und so, ähm, ist plötzlich jeder mit jedem im Gespräch. Ich auch hier mit den Nachbarn und die waren da aus dem Urlaub gekommen und hier und jenes und also da zu erkennen oder wenn man jetzt in, in Quarantäne geht äh, oder gehen sollte oder zwei Wochen oder so, was würde das denn bedeuten? Was, was genau wäre denn schmerzhafter dran? Und ich glaube, da kriegen Beziehungen wieder eine ganz andere Stellung, dass wir uns wieder mal bewusst werden, wie wichtig ist uns der Austausch, wie wichtig ist uns der Freund, der Nachbar, der, ja, dass man, dass wir wieder begreifen, dass Beziehungen uns ausmachen und unser Leben ausmachen und so kostbar sind und so. Also ich glaube wirklich, da steckt unglaublich viel Schönes drin. Und da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr damit umgeht und wie ihr das seht und so. So, jetzt aber nochmal zu schauen. Ich in meinem Alter habe ja den Vorteil, dass ich schon auf einiges zurückblicken kann. Und das kennen auch noch einige, sicherlich der Zuhörer. Wir hatten solche Situationen immer schon mal in unserem Leben. Also ich ähm, sage ja immer so ein bisschen flapsig, ich sollte schon dreimal im Leben ausgerottet werden. Das war damals die Vogelgrippe, dann kam ja die Schweinegrippe dazu. Und dann war es Waldsterben und BSE. Da kann man heute relativ lapidar drüber weggehen, weil man weiß, das ist ja alles nicht passiert. Aber ich kann euch nur sagen das war genauso angstmachend wie heute. Mein Mann und ich haben uns ernsthaft überlegt, ob wir auswandern, um unsere Kinder in Sicherheit zu bringen. Also da ähm, dann zu wissen, es hat sich alles irgendwie wieder geregelt und wir haben es überlebt und wir haben äh, es, es ist nicht so dramatisch geworden, wie das dann da plötzlich hochtauchte. Das heißt, ich für mich habe abgespeichert, Angst ist ein Marketinginstrument. Damit kann man nicht nur Wahlen in Amerika gewinnen oder so, sondern Angst ist auch etwas, um etwas zu verkaufen, um Ware zu verkaufen. Nachricht ist eine Ware. Aber da mal hinzugucken, gibt es jetzt Bereiche, die da enorm profitieren oder so? Haben die ein Interesse, das so hoch zu jubeln? Wie auch immer, das ist mehr die politische Richtung, da kenne ich mich nicht wirklich aus, sondern ich habe so eine kleine für mich... Greta-Version. Und zu sagen, nein, ich bin in meinem Leben zu oft darauf reingefallen, das mache ich jetzt nicht. Aber das ist eine Entscheidung meines Kopfes und es dauert eine Zeit, bis das bei mir im Herzen und im Bauchgefühl ankommt. Also zu gucken, wir haben diese Angst, wir haben diese Gedanken in unserem Kopf, das ist da oben wie eine Wäscheschleuder gerade. Und wie kann ich da wieder die Hoheit reinbringen? Wie kann ich es äh, schaffen, trotzdem zu schlafen. Zumal ich ja weiß, dass Schlaf mein Immunsystem fördert. Da hilft uns ja die ähm, die Hirnforschung, die das ja alles jetzt so wunderbar auch beweisen kann. Wir müssen drei Minuten an etwas anderes konzentriert denken. Und das mache ich auf folgende Art. Ich äh, gebe gleich noch mal andere Beispiele auch. Ich fokussiere mich ganz bewusst auf eine... Schöne Begebenheit. Was weiß ich, Weihnachten oder irgendwie so Feste sind das bei mir oft so. Und dann geht's los. So, wie ist da der Ablauf gewesen? Was haben wir gegessen? Wer war denn noch dabei? Was weiß ich, schien da die Sonne, zwitscherten da die Vögel oder was weiß ich. Und wenn es ist, wie haben wir eigentlich im letzten Jahr vom Enkelkind äh, was hat ihr dritten Geburtstag gefeiert und und wer war dabei und hatte ich da noch einen Kuchen mitgebracht oder wie also da rein kriechen im Detail und ich hatte dann als ich das mal als ähm, Video ähm veröffentlicht hatte, so einen tollen Kommentar von einer Monika, der ich heute noch dafür dankbar bin, die sagt, oh, ich mache das mit Zukunftsprojekten. Ich überlege mir, wer hat als nächstes Geburtstag, was kann ich ihm schenken, kann ich dazu noch ein Gedicht schreiben, kann ich dazu noch einen Kuchen backen, hat der Allergien gegen irgendwas, was weiß ich, Mandeln oder so etwas und also da kriegt sie rein und sagt, und dann habe ich gleich schon so ein Zukunftsprojekt erledigt. Denn das kann die Hirnforschung messen heute. Nach drei Minuten ist man aus diesem anderen Gedankenkarussell draußen. Ich kenne das auch. Manchmal stehe ich dann kurz auf und gehe ins Bad oder so, weil ich denke, dann dann hören die Gedanken auf. Aber wenn ich mich hinlege, sind die Gedanken wieder da. Also ich glaube, ihr kennt das auch alle, dass, dass man da drin festhängt. Und dann hilft dieser Trick. Und äh, dann äh, ist man daraus raus aus diesen anderen Gedanken. Und dann äh, lege ich mich auf die Seite und sage, so mein Körper kann das, der kann auch einschlafen. Und, und so, da bin ich dann frei geworden. Also das, dieses kleine Stück für Stück Handwerkszeug. Und sich auch noch mal anzuschauen, ähm, wie wir unsere Resilienz wiedergewinnen. Also das, ihr kennt ja alle dieses Wort. ne? Das bedeutet also, der Sturm fegt über das Bambusrohr hinweg. Und danach stellt es sich wieder auf. Das lag vorher sag ich mal, am Boden, berührte den Boden irgendwie schon. Und dann geht es wieder kerzengerade hoch. Das ist so eine Fähigkeit, wie wir, ähm, wenn, wenn dieser Sturm vorbei ist, auch sinnvollerweise damit umgehen sollten. Und das gelingt nicht gut, wenn wir so starr vor Angst ähm, vor etwas stehen. Sondern die, wir gewinnen diese Beweglichkeit, ich stelle mir das auch immer so körperlich vor. Wenn wir einen Schritt nach vorne machen und sei er ja noch so klein, dann gewinnt der Körper mehr Spielraum. Ne? Also ein Fuß vor und dann da nochmal wieder ein Fuß vor oder so, als wenn wir starr auf einer Stelle stehen. Das, dann bricht schon mal eher ein Ast ab oder so. Also da zu gucken, was, was kann ich machen, wo kann ich mich ein bisschen bewegen. Und mir Freiraum verschaffen, wo ich dann wieder besser durchatmen kann. Die Stille suchen, denke ich, ist immer was, weil wenn ich nur im Außen bin und mich da unterhalte und da ne, unterwegs bin, es geht es mir so, dass ich kaum mich sammeln kann, um da wieder irgendwie festen Boden zu unter die Füße zu bekommen, sondern das kann ich immer nur mit mir selber. Ich jedenfalls. Da gelingt mir das besser. Dann in die Vergangenheit schauen, das sagte ich gerade schon. Und ähm, ja, neugierig, so bin ich tatsächlich unterwegs, schon mich darauf freuen, was das Gutes mit uns macht. Denn ich glaube, wir können daraus so viel lernen. Das war... Ja, vielleicht ein, dass wir später mal sagen, das war ein Geschenk. Wir hätten das wir hätten sonst immer so weitergemacht, wie das vorher war. Was weiß ich, immer höher, immer, immer breiter oder so. Ähm, da wünsche ich mir, dass hier so ein Innehalten entsteht. Aber was auch immer, ich glaube, wir machen hinterher anders weiter, als es vorher war. Und da schon die Chancen zu sehen und zu erkennen und zu sagen, oh ja, das äh, ist das, was wir brauchen. Und ähm, sich darauf zu freuen, ich glaube, das hilft uns sehr. Meine Lieben, ihr habt bestimmt auch ganz andere Ideen und Tipps, wie wie ihr damit umgeht, wie ihr es schafft, in trubeligen Zeiten äh, euren inneren Frieden wiederzufinden. Und ähm, äh, ja, vielleicht... Ähm, mit Dankbarkeit dahin zu gucken, was, äh, was habe ich jetzt alles? Ne, jetzt, wo wir gemeinsam diesen Podcast machen, ihr auf der einen Seite, ich auf dieser Seite. Ich kann nur sagen, mir geht es gut. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich jetzt diesen Podcast machen kann. Also nicht so sehr in die Zukunft marschieren, sondern im Hier und Jetzt. Das fällt uns ja auch oft so schwer da zu sehen, was ist es. Oder wenn wir jemanden kennen, ähm, der jetzt doch diese Quarantäne hat und zwei Wochen nichts machen kann, dass man sagt, äh, kann ich euch eine Suppe vor die Tür stellen, was soll ich beim Einkaufen mitbringen, stelle ich euch auf die Terrasse oder wie auch immer. Also auch das hilft uns. Es hilft uns selber, dass wir etwas Sinnvolles tun können, ähm, dass wir uns nicht schutzlos finden äh, fühlen und... Ähm, auch da ist ganz viel Schönes drin. Also eben hier und jetzt zu bleiben, ähm, ist für mich also auch äh, ein, ein guter Tipp. Und dankbar zu sein, was man jetzt hat und, und so etwas. Also ich bin so sehr an euren... Ähm Ansichten und an euren Ideen interessiert, ganz egal in welche Kommentare ihr das schreibt bei Instagram oder hier und ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast bewertet, das ist auch immer, das hilft noch mehr, diese gute Nachricht schneller zu verbreiten, dass sich das noch weiter entwickelt und so. Ich wünsche euch alles Liebe und freut euch auf das, was daraus entstehen wird. Alles Liebe, Tschüss!